0: Bayern. Bayern hält zusammen.
1: Was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
0: Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Ich hoffe, ihr habt euch heute schon fest auf die Schulter geklopft. Ihr habt ein weiteres Wochenende mit Ausgangsbeschränkungen und strahlendem Sonnenstein gut. Überstanden. Super gemacht. Durch diese Woche kommen wir auch gut gemeinsam durch. Bei mir geht es heute Mittag um eine Epidemie, die momentan ebenfalls die Runde macht und mindestens genauso infektiös ist wie das Coronavirus. Die Rede ist von Verschwörungstheorien. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Professor Michael Butter von der Uni Tübingen. Er ist einer der führenden Experten, was Verschwörungstheorien angeht. Und wir werden mal klären, wie die überhaupt entstehen, was dahinter steckt und wer besonders anfällig dafür ist. Zum Wochenstart gibt's vorsichtig gute Nachrichten. Die Zahl der Neuinfektionen bei uns in Bayern ist nämlich ein bisschen nach unten gegangen, auch wenn sie weiterhin steigt, aber eben nicht mehr so schnell. Knapp 25.000 Menschen im Freistaat sind aktuell positiv getestet, noch 1.128 mehr als gestern, aber die Ausgangsbeschränkungen zeigen Wirkung. Und trotz des schönen Wetters sind die meisten Menschen am Wochenende vorbildlich auf Abstand geblieben. Ihr seid super. Im weltweiten Ranking ist Deutschland Deutschland nach wie vor auf Platz 4 mit über 100.000 Infizierten hinter Italien und Spanien. Am angespanntesten ist die Lage nach wie vor in den USA. Immerhin beim FC Bayern München kehrt in kleinen Schritten wieder sowas wie Normalität ein. In kleineren Gruppen und zeitversetzt darf auf dem Gelände an der Selbener Straße wieder trainiert werden. Der Club und auch Gräuter Fürth wollen nachziehen. In Augsburg wird nach diesem Modell bereits wieder gekickt.
1: Antenne Bayern. Besser informiert.
0: Momentan hält nicht nur das Coronavirus die sozialen Netzwerke auf Trab, sondern auch eine Begleiterscheinung namens Verschwörungstheorien. Wir wollen kein Licht auf diese Theorien werfen bei mir heute Mittag, sondern wir wollen verstehen, wo die herkommen. Deswegen bei mir Professor Michael Butter. Er ist an der Universität in Tübingen und gilt als einer der führenden Experten Deutschlands in Sachen Verschwörungstheorien. Hallo Herr Professor Butter.
1: Guten Tag Frau Kleff.
0: Sind Zeiten wie diese ein besonders fruchtbarer Nährboden für Verschwörungstheorien?
1: Also einerseits ja und andererseits nein. Einerseits antworten Verschwörungstheorien immer auf Unsicherheit und Menschen, die besonders schlecht umgehen können mit Ambivalenz oder Unsicherheit, mit unübersehbaren Situationen, sind besonders empfänglich für Verschwörungstheorien. Und welche Zeit könnte unsicherer sein? als die heutige, wo keiner von uns weiß, wie unser Leben aussieht in zwei oder drei Wochen. Insofern ja. Andererseits haben Verschwörungstheorien seit vielen Jahren wieder sehr an Popularität und Sichtbarkeit gewonnen, sodass im Grunde eigentlich das Feld schon ziemlich gesättigt ist. Und das sieht man auch an den Theorien, denn alle Verschwörungstheorien, die es zu Corona gibt, die momentan zirkulieren, bauen eigentlich nur an, an bereits existierende Theorien.
0: Mhm, zum Beispiel?
1: Na zum Beispiel ist es so, wenn man immer schon dachte, die Amerikaner sind für alles Böse in der Welt verantwortlich, dann ist das Coronavirus eine amerikanische Biowaffe, um die chinesische Wirtschaft zu ruinieren wenn man denkt, die Chinesen sind äh, die Schuldigen hinter allen Dingen, dann ist das eine chinesische Biowaffe, die die westliche Wirtschaft ruinieren soll. Also jeder glaubt das, was er ohnehin schon glaubte. Und Corona wird dann eigentlich nur so das neueste Kapitel in dieser Geschichte. Eine Bestätigung für meine eigene Angst. Ganz genau. Bestätigung für die eigene Angst, aber natürlich auch ähm, eine Versicherung. Denn was Verschwörungstheorien ja machen, ist, dass sie Sicherheit bieten. Es ist für viele Menschen offensichtlich leichter zu akzeptieren, dass jemand äh, Böses im Hintergrund die Strip zieht, als zu akzeptieren, dass wir nicht wissen, wer die Strippen zieht, oder vielleicht sogar sich einzugestehen, dass die Situation so komplex ist, dass niemand dafür verantwortlich gemacht werden kann. Und wenn ich dann zu wissen glaube, das ist ein Virus, das vor allem Chinesen angreift, weil es vielleicht irgendwie, ist natürlich total krude, deren DNA besonders äh, gut andocken kann, dann kann ich mich ja selbst in Sicherheit wiegen. Wenn ich mir sagen kann, naja, das ist überhaupt nur Panikmache und Hysterie, durch die wir von was anderem abgelenkt werden sollen, muss ich mir auch keine Sorgen machen. Insofern beruhigen diese Verschwörungstheorien auch.
0: Interessant. Man fühlt sich so ein bisschen erinnert nach die, an die Zeit nach dem 11. September oder auch die sogenannte Flüchtlingskrise 2015. Was ist denn meistens die Hauptintention hinter einer
1: Verschwörungstheorie? Also man muss wirklich sagen, dass die Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten, zum Großteil wirklich überzeugt sind, der Menschheit einen Dienst zu erweisen. Das heißt, die allermeisten Verschwörungstheoretiker verfolgen vor allem das Motiv, aufzuklären. Die denken, dass sie der Wahrheit auf die Schliche gekommen sind und die Welt nur retten können, wenn sie diese Wahrheit jetzt kundtun. Aber es gibt natürlich auch die anderen. Es gibt diejenigen, die versuchen, da politisch draus Kalkül zu schlagen, mhm. indem sie Verschwörungstheorien ganz zynisch verbreiten, um dann vielleicht politische Gegner zu diskreditieren. Ähm um vielleicht irgendwelche anderen politischen Ziele zu erreichen. Und es gibt natürlich immer auch diejenigen, die daraus ökonomisch Profit schlagen wollen, die vielleicht einen YouTube-Kanal betreiben, wo sie Verschwörungstheorien aufgreifen und möglichst viele Klicks generieren wollen, um die Werbeeinnahmen nach oben zu treiben. Mhm. Es ist im individuellen Fall oft ganz schwer zu sagen, was jetzt bei einer bestimmten Person dahinter steckt, weil sich diese Motive oft auch dann überlagern. Das heißt also auch Leute, die ökonomische Interessen verfolgen, sind oft überzeugte Anhänger von Verschwörungstheorien.
0: Mhm. Christina aus München, die hat einen ganz ganz wichtigen Beitrag, der passt zu dem, was Professor Butter gerade gesagt hat über Verschwörungstheorien aller die Amerikaner sind schuld oder die Chinesen haben das in die Luft gesetzt. Christina.
2: Ich möchte auch mal an die chinesischen Mitbürger, die hier in Deutschland leben, erinnern. Und zwar bin ich auch mit einem Chinesen verheiratet mhm. und wir ähm, erfahren im Moment sehr viel schlechte Sachen. Also ein paar No-Gos sind zum Beispiel, dass eine Kollegin auf der Arbeit gesagt hat, alles nur wegen euch, der ganze Scheiß und ein anderer Mann hat gemeint, was ich dazu sagen würde, dass jetzt die ganze Welt leidet, nur weil in China ein Virus ausgebrochen ist Aha. und ähm, das ist, ich bin sprachlos.
0: Ja, Christina, da fällt mir ehrlich gesagt auch nichts Kluges dazu ein, aber da sieht man mal, dass natürlich auch Verschwörungstheorien Nebenwirkungen haben, in diesem Fall einfach knallharten Rassismus, das ist natürlich totaler Blödsinn. Wir werden nicht über die Verschwörungstheorien reden, weil wir von Antenne Bayern überhaupt kein Interesse daran haben, dass die weiter verbreitet werden. Da gibt es ja wirklich die wildesten Spekulationen. Wir wollen eher verstehen, warum Verschwörungstheorien überhaupt entstehen und vor allem, wer sie in die Welt trägt. Und Professor Michael Butter von der Uni Tübingen, welche Art von Mensch auf Verschwörungstheorien besonders anspringt?
1: Also psychologisch kann man sagen, dass die Menschen besonders empfänglich sind für Verschwörungstheorien, die sehr schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können. Und diejenigen, die besonders gut in der Mustererkennung sind. Also bei diesen psychologischen Tests dann Muster erkennen, wo gar keine sind, weil das ist ja genau auch das, was Verschwörungstheoretiker auch immer machen. Was die demografischen Faktoren angeht, ist es schwieriger. Verschwörungstheorien gibt es bei Alten wie bei Jungen, bei Männern wie bei Frauen, bei Reichen wie bei Armen, bei Gebildeten wie bei Ungebildeten. Es gibt allerdings gewisse Tendenzen. Bildung scheint äh, zu einem gewissen Grade unempfänglicher zu machen für Verschwörungstheorien. Wahrscheinlich, weil man je gebildeter man ist, mit Gesellschaftsmodellen in Berührung gekommen ist, die äh, komplexe Prozesse erklären, ohne eben Verschwörungen anzunehmen. Es sieht auch alles danach aus, dass im Normalfall eher Männer an Verschwörungstheorien mhm. glauben als Frauen. Mhm. Wobei bei Verschwörungstheorien aus dem medizinischen Bereich, Impfen, Aids und jetzt eben auch Corona, die Unterschiede da nicht so groß sind. Aber man stellt durchaus fest, das zeigen die ersten Untersuchungen, die es zu Corona gibt, dass bei Frauen, die an Corona-Verschwörungstheorien glauben, oft... Ähm, und solche Aspekte wie individuelle Gesundheit äh, im Vordergrund stehen, da mhm. geht es dann oft auch so richtig in diese Impfkritik rein, ähm, während bei Männern oft diese großen politischen Erzählungen im Hintergrund stehen, da soll jetzt irgendwie das Bargeld abgeschafft werden, da soll irgendwie die Weltbevölkerung reduziert werden und so weiter.
0: Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram und Co. sind natürlich ein Wahnsinnsmultiplikator für Verschwörungstheorien. Ob es die heute auch gäbe, wenn es das Internet nicht gäbe?
1: Also garantiert, weil Verschwörungstheorien sind nicht so alt wie die Menschheit, mhm. aber doch viele, viele hundert Jahre alt. Die Forschung geht mittlerweile davon aus, dass Verschwörungstheorien in ihrer modernen Form erstmals so im Übergang von der frühen Neuzeit zur Aufklärung, also so im späten 16., frühen 17. Jahrhundert ähm, Entstehen und insofern hat es Verschwörungstheorien schon lange gegeben und wird es auch immer geben. Sie sind natürlich unheimlich sichtbar durch die sozialen Medien mhm. und äh, die Umschlagzeit ist natürlich viel, viel geringer, als sie früher war, wo sowas irgendwie in der Presse verbreitet wurde und dann irgendwie vielleicht auch noch auf dem Schiff die Meere überqueren musste. Heute geht das innerhalb von, geht das innerhalb von Sekunden natürlich. Also im Grunde sind so ein Verschwörung, also soziale Netzwerke so eine Art Brandbeschleuniger, Katalysator auch teilweise für Verschwörungstheorien.
0: Mhm. Jetzt ist diese Zeit ja sowieso für jeden von uns psychisch auch eine große Herausforderung auf ganz vielschichtige Art und Weise. Welchen Umgang mit Medien jedweder Art empfehlen Sie? Hätten Sie eine Art Anleitung?
1: Also ich glaube, Selektion ist ganz wichtig. Mhm. Man sollte nicht alles lesen und nicht ständig irgendwie ähm, auch die seriösen Medien lesen, sondern es ist ganz wichtig abzuschalten. Man sollte Medien lesen, denen man vertraut. Man sollte dieses Vertrauen auch periodisch überprüfen. Das gilt ohnehin. Also mein Tübinger Kollege Bernhard Perksen sagt immer, suchen Sie sich drei Medien aus, denen Sie vertrauen und einmal im Jahr überprüfen Sie, ob das stimmt. Dann nehmen Sie sich einfach irgendeinen beliebigen Artikel und schauen, wird der korrekt zitiert? Wie berichten andere Medien darüber? werden da vielleicht Tatsachen verdreht und so weiter und so fort. Das gilt jetzt auch für Corona. Mhm. Und ähm, gleichzeitig sollte man eben auch schauen, dass man auch ähm, ein bisschen in Abstinenz übt, dass man also ähm, nicht ständig äh, diesem medialen Strom folgt, äh, weil das macht einen nur, das stelle ich sogar an mir selbst fest, dann auch nur nervös, wenn man also vor mir ins Bett gehen noch mal liest, was gibt es denn das Neues, wie sehen denn die Zahlen ja. aus? Ähm, ich glaube, damit ist niemandem geholfen. Das reicht, wenn man sich das morgens nach dem ersten Kaffee anschaut.
0: Wir möchten heute Mittag rund in der sogenannten corona Corona-Krise. Verschwörungstheorien ein bisschen entmystifizieren. Deswegen spreche ich mit Professor Michael Butter von der Uni Tübingen. Er gilt als einer der führenden Experten in Deutschland für Verschwörungstheorien. Was momentan sehr beliebt ist, sind sowohl Sprach- als auch Textnachrichten per WhatsApp. Manchmal sind die so deutlich als Satire gekennzeichnet, dass sie einen wirklich zum Lachen bringen können. Wie diese hier zum Beispiel. Das war mein Favorit zum Beispiel.
1: Der Schwager von dem Heil Praktika von meinem Paketlieferanten und die haben gerade Experimente durchgeführt und das Vielversprechendste, was sie jetzt herausgefunden haben, ist, äh, wenn man sich Wachsmalstifte in die Nase steckt, <lacht> am besten rote und blaue, dann ist man äh, immun gegen Coronavirus.
0: Ja, Wachsmalstifte in die Nase. Also ich meine, wer das nicht als Satire versteht, dem ist natürlich nicht zu helfen, aber es haben auch andere die Runde gemacht. Herr Professor Butter, wenn ich jetzt sowas bekomme per WhatsApp, was mache ich denn dann?
1: Ich glaube einmal tief durchatmen, nicht sofort alles weiterschicken, was mhm. man da so bekommt, sondern mhm. überlegen von wem kommt das was ist die ursprüngliche Quelle, was ist das denn für eine Quelle, kann ich da irgendwelche Informationen über diese Quelle finden, ist die seriös oder ist die nicht seriös, was für Zwecke werden eventuell damit ähm, verfolgt, also auch hier geht es im Grunde um Ruhe und um Entschleunigung, nicht sofort durchdrehen, sondern einfach mal Abstand gewinnen, darüber nachdenken, kann das sein, mhm. glaube ich das wirklich, warum wird sowas vielleicht in die Welt gesetzt, warum glauben solche Leute sowas eventuell und dann ähm, sieht die Welt glaube ich schon wieder ganz anders aus.
0: Was glauben Sie, wie Verschwörungstheoretiker auf unser Interview reagieren?
1: So wie sie immer reagieren auf sowas, indem sie entweder denken, der Butter, das ist ein kompletter Vollidiot, der weiß <lacht> überhaupt nicht, wovon er spricht. Oder denken, der Butter ist Teil dieser großen Verschwörung und äh, Teil der Gruppe derjenigen, die wir hier entlarven und bekämpfen wollen.
0: Ja, dann wäre ich ja auch Teil dieser großen Verschwörung, denn ich habe ja mit Ihnen gesprochen, Herr Professor Butter. Vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch und bleiben Sie bitte gesund.
1: Sie auch. Machen Sie es gut, Frau Kleff. Tschüss.
0: Bayern hält zusammen der Titel dieser Sendung und ich finde die nächste Geschichte die passt dazu wie die Faust aufs Auge ist eine unheimlich schöne Geschichte und sie ist erzählt von dem jungen Krankenpfleger auszubildenden Murtasa. Im Jahr 2015, als wir das letzte Mal vor allem auch hier in Bayern mit der sogenannten Flüchtlingskrise zu kämpfen hatten und damals dachten, dass es niemals zu bewältigen, war Mutassa einer derjenigen, die mit ihren Familien aus Afghanistan zu uns nach Bayern kamen, genauer gesagt nach Bayern gries In der vergangenen Woche hat er für ordentlich Aufsehen gesorgt, weil er einen unglaublich schönen Post abgesetzt hat, der durch viele soziale Medien ging und viel Zuspruch auch von euch bekommen hat. Und deswegen wollte ich unbedingt mit ihm persönlich sprechen. Mutassa, du hast nämlich eine ganz wichtige Botschaft zur derzeitigen Corona-Krise.
2: Ende 2015 bin ich also halt nach Deutschland gekommen. Mhm. Damals mit der Flüchtlingskrise, Frau Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Und jetzt bin ich als Krankenpflegeschüler in Deutschland im Klinikum Neumarkt tätig. Und mhm. ich würde es nochmal jetzt sagen, in dieser schwierigen Situation, dass wir das alles zusammen und gemeinsam schaffen.
0: Wie ist denn die Situation für dich momentan als Krankenpflegeschüler?
2: Als Schüler würde ich sagen, ich war ja in Afghanistan, in Kabul im Militärkrankenhaus mhm. auch als Krankenpfleger tätig und von daher habe ich die Erfahrung und ich habe nicht so Angst und hier sind wir noch mal gut geschult. Wir mhm. haben bis jetzt ausreichendes Material. Wir haben motivierte Kollegen und das gibt mir einfach mehr Sicherheit Schön. und ich fühle mich wohl.
0: Schön, ja, das glaube ich. Wenn du in Kabul warst, da sind das natürlich noch mal ganz, ganz andere Bedingungen und für dich ist es wahrscheinlich hier, ja, ich will nicht sagen, äh, ein Spaziergang, aber zumindest bist du anderes gewohnt, traurigerweise muss man sagen. Hast du denn noch ein paar schöne aufmunternde Worte für unsere Antenne bayern -Hörer, die jetzt momentan vielleicht in diesem Schlamassel stecken und sagen, Mann, ich weiß nicht, wie ich das jemals überstehen soll, dieses Ding mit Corona.
2: Ganz ehrlich, ich bin überwältigt von Solidarität, von der Bevölkerung, Hilfsbereitschaft untereinander. Und mhm. wir wollen das in Deutschland gemeinsam schaffen. Wir sollen aufeinander einfach Acht geben, sich gegenseitig helfen und bleibt alle gesund.
0: Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.